0: ¿Cómo están? Muy buenos días, nueve de la mañana, con dos minutos comenzamos un nuevo capítulo de nuestro programa. Bienvenidas y bienvenidos a Café Plus, donde vamos a estar conversando sobre ciencia, sobre tecnología, sobre innovación y revisando las informaciones más recientes de la jornada en torno a ello. Vamos a arrancar directamente con eh, lo que proviene acá de información internacional respecto a la temperatura de la Tierra. ¿Por qué? Bueno, fíjense que octubre se acaba de anunciar. Fue el mes más caluroso desde que se tienen registros. Eh, este fue el octubre más caluroso desde que se tienen registros. Y el 2023 podría ser un año de récords en este sentido. Porque podría quedar registrado, dependemos de estos dos meses que quedan. Pero siguiendo un poco lo que hemos estado revisando desde prácticamente el mes de junio en adelante. Eh, lo más probable es que este año completo sea el año con mayor temperatura de la historia. Yo sé que aquí varios, eh, sobre todo quienes están, por ejemplo, en la ciudad de Santiago, eh, en la zona centro de Chile, me van a decir, pero cómo si estos días, sobre todo más en esta primavera, está un poco más fresco que lo que fue el año pasado o incluso años anteriores. Bueno, en gran medida también esto tiene que ver con otro tipo de fenómenos, como el fenómeno del niño que está incidiendo en todo esto y que ha generado que tengamos estas tormentas en alguna oportunidad la semana pasada, por ejemplo, truenos, relámpagos eh, y temperatura un poco más baja debido netamente a este fenómeno y que hayamos tenido además, gracias a la niña también, un, una mayor acumulación de aguas producto de la lluvia. Sí, eso está pasando puntualmente acá, pero no quita ni resta tampoco en lo que es este escenario global. Estamos eh, actualmente atravesando una verdadera crisis climática, cuántas veces lo hemos conversado, y por lo mismo, este mes de octubre, el más caluroso desde el que se tiene registro, eh, podría ser justamente eh, una especie de guinda de la torta lo que ha estado haciendo este año, y quizás no se descarta que noviembre y diciembre vengan también con temperaturas Record, lo que podría terminar transformando entonces a este 2023 en el año más caluroso desde que se tiene registro. Al menos durante lo que sucedió en octubre, ya se reporta que el aumento en esas temperaturas fue de 0.4 grados Celsius, es decir, más cálido que el récord anterior para ese mes puntualmente, que había ya ocurrido en 2019. La diferencia en esta situación eh, por la que estamos batiendo récords, dicen desde el servicio de cambio climático Copernicus, termina siendo impactante, porque aunque nosotros quizás no estemos tan conscientes físicamente de lo que tiene que ver con ese aumento de las temperaturas en 0.4, sabemos que estamos muy en el límite de comenzar a traspasar lo que se ha puesto como barrera, que podría ser incluso una especie de punto de no retorno respecto a esta crisis climática eh, a nivel mundial. 0.4 grados Celsius más cálido entonces este mes de octubre respecto al octubre eh, que ya había roto el récord anterior en temperatura que había sucedido entonces en 2019. Tras este calentamiento acumulado que se ha venido eh, juntando desde aproximadamente mediados de año hasta bueno, al menos el registro de octubre, digo, falta ver qué pasa con estos últimos dos meses del año. Pero al menos si esquecemos esa acumulación, ya estamos rompiendo el récord de el año más caluroso jamás registrado en nuestra historia. Es decir, y vuelvo con eso, jamás registrado, al menos desde que nosotros eh, comenzamos con este tipo de mediciones, vendría siendo el año más caluroso. Falta, es poco probable que noviembre y diciembre vengan acá a disminuir las temperaturas considerablemente a nivel global, se espera que esa tendencia se mantenga. Pero bueno, ya saben, todavía nos queda al menos algo de esperanza respecto a esto. Un planeta más cálido de todas maneras implica fenómenos meteorológicos que son más extremos y que son más intensos. a quienes dicen, bueno, pero si acá por ejemplo, como decía y ponía el caso de la zona central de Chile quienes decían, bueno, pero si está cayendo más lluvia, vimos además esta tormenta, que es sorprendente, además en, en época primaveral o más que nada eh, en lo que son los inicios del mes noviemb de noviembre, bueno, ahí hay una respuesta también de que tengamos fenómenos que son inusuales, extremos e intensos en periodos donde antes eso no sucedía. Y es justamente una... Eh, manera en la que también nuestro planeta al aumentar sus temperaturas termina respondiendo y también vemos casos más dramáticos como los huracanes que hemos sido testigos sobre todo desde eh, los últimos meses que retienen más agua y por lo mismo se vuelven más severos o incluso el fenómeno contrario, lo que tiene que ver con las sequías que también han estado preocupando muchísimo porque al tener sequía tenemos menos cultivos y eso lógicamente también tiene un impacto en los alimentos y bueno, además en el precio de estos. Así que mmm, no es muy alegre la manera en la que estamos comenzando este capítulo de Café Plus con informaciones no tan eh, tranquilizadoras en ese sentido, pero eh, de todas formas quedan dos meses, vamos a ver cómo se comportan este noviembre y diciembre, aunque sea un poquito realista, lo más probable es que no disminuya esta tendencia y podamos mantenernos a apuntar desde ya a hacer con este 2023, o a tener más bien, con este 2023 el año más cálido jamás registrado. Nos vamos a ir a otras informaciones, ahora sí se los prometo, ¿eh? informaciones un poco más alegres, un poco más esperanzadoras eh, y que provienen directamente de parte de, del mundo de la medicina. Esto es una noticia tremendamente relevante y que quería compartir con todos ustedes y que dice relación con eh, un tratamiento revolucionario que vendría... Eh, a, a alterar completamente todo lo que sabíamos respecto a el Parkinson. ¿Por qué? Bueno, porque se dio a conocer recientemente el caso de un hombre que tenía un diagnóstico eh, de Parkinson y que había perdido eh, gran parte de su capacidad motora, particularmente para caminar. Y eh, fue este paciente uno de los que recibió un implante que vendría siendo una... Neuroprótesis que había sido probada además eh, por primera vez eh, solamente en, en monos, en simios, no en seres humanos Y él vino siendo el pionero eh, en lo que tenía que ver con esta prueba ¿Qué terminó pasando con este implante o más bien con esta neuroprótesis? Bueno, este hombre recuperó casi al 100% lo que era su capacidad de caminar Y esto se está convirtiendo, por supuesto... En noticia a nivel mundial, él era un hombre, él es un hombre en un estado bastante avanzado dentro de lo que es eh, la enfermedad de Parkinson y que eh, habiendo recibido además este implante y gracias además a unos electrodos que fueron implantados también en su médula espinal en este tratamiento de origen suizo, logró hacer lo impensado que fue justamente volver a caminar después de este diagnóstico tan eh, complejo. Viene a ser un verdadero hito esta situación en lo que es la, el uso de la tecnología eh, médica y además viene a revolucionar todo lo que tiene que ver también con otro tipo de tratamientos que se utilizan para quienes han estado o están actualmente atravesando un diagnóstico de Parkinson o eh, a quienes luchan incluso por eh, moverse pese a este trastorno particularmente que afecta y sabemos también eh, a nuestro cerebro y que desde ahí se desarrolla. Bueno, lo que tiene que ver con la investigación y lo que tiene que ver con este trabajo, les cuento, es de origen suizo, tal como les había señalado, habían estado muchos años avanzando en esta posibilidad de desarrollar este implante o esta neuroprótesis más bien, eh, y ahora, si bien habían contado con las fases previas de experimentación, faltaba el testeo en humanos, y al menos esta primera prueba resultó siendo exitosa. El caso de este hombre, de 62 años, él es de origen francés, en realidad, más bien vive en Francia. <ríe> no, se ha, no se ha asegurado que, que su origen sea 100% francés, una de esas es un... Eh, mismo ciudadano suizo viviendo en Francia, así que lo vamos a dejar ahí. Vive actualmente en Francia, tiene 62 años, sufre de la enfermedad de Parkinson eh, desde que recibió el diagnóstico hace aproximadamente 30 años atrás. O sea, estamos hablando de alguien con un Parkinson bastante avanzado y que eh, justamente como prácticamente el 90% de las personas que cuentan con este diagnóstico, se le dificulta mucho lo que tiene que ver con el caminar. Así que esta intervención eh, ha tenido estos resultados tremendamente exitosos y no se descarta que puedan seguir avanzando para eh, ojalá comenzar a um, propagar con mayor velocidad lo que tiene que ver con este tratamiento en caso de seguir también reportando casos de éxito tan relevantes como el de Marc, este hombre de 62 años que vive en Francia. Les cuento brevemente, eso sí, también eh, otro aspecto importante que tiene que ver con eh, la intervención. Bueno, este equipo que desarrolló además esta neuroprótesis es un equipo de investigadores. Ellos terminaron implantando lo que es un sistema complejo de electrodos que lleva por nombre neuroprótesis, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Y eh, está esta neuroprótesis ubicada en puntos claves de lo que es la médula espinal, en este caso en la médula espinal de Marc de acuerdo también un poco a lo que eran sus necesidades y su caso en particular. Desarrollaron así entonces esta neuroprótesis, le redujeron considerablemente, casi al 100%, lo que tiene que ver con sus problemas de marcha, bueno, también con los problemas del equilibrio y la congelación de la marcha, que era algo que además también Marc sufría bastante. Y eh, ya habiendo logrado este avance también con estos implantes en la médula espinal, han logrado también que incluso pacientes que no cuentan con diagnóstico de cáncer, eh, perdón, de Parkinson, aclaro, eh, sino más bien eh, han también eh, resultado con otro tipo de afectaciones a la marcha. Por ejemplo, pacientes parapléjicos han experimentado también eh, buenos resultados cuando se han utilizado estas neuroprótesis o estos implantes en particular. Y de hecho, la última investigación que publica justamente la revista Nature asegura que funcionó aproximadamente según este mismo principio y se aplicó también esta misma metodología. Así que buenas noticias que vienen de parte del mundo de la ciencia y de la salud, de la medicina puntualmente y en esta investigación con este revolucionario implante, esta neuroprótesis que eh, ha contribuido considerablemente a que un hombre con Parkinson avanzado recuperara casi totalmente su capacidad de caminar. Vamos a continuar acá en el programa, nos vamos a ir a la conversación, pero antes pasamos a la música. Les cuento que el día de hoy no es un día cualquiera, porque justamente un 8 de noviembre, pero del año 2004, se publica el single Vértigo, esta canción de la banda de rock irlandesa U2, que eh, se convirtió en un verdadero éxito en su oportunidad y que bueno vino también un poco a marcar parte de la trayectoria de esta tremenda banda de rock de origen irlandés. Nos vamos entonces al sonido de vértigo en justamente esta fecha, cuando es publicado este single, hace ya prácticamente 20 años atrás, 19 para ser exacto, vamos directamente con esa canción. Y otro momento de contarles lo que a mí me contó un pajarito, así es. tema así que se nos viene muy sabroso muy interesante eh, y que justamente bueno nos han acompañado varias veces acá en el programa siempre tenemos dudas siempre tenemos eh, preguntas pero actualmente están en un lanzamiento muy importante que queremos compartir y conocer sobre todo además la manera en la que van a poder seguir innovando y además acompañando a sus clientes. ¿De qué estoy hablando? De Crypto Market que está lanzando su Customer Success Management, este plan de acompañamiento paso a paso para los clientes. Y hoy nos acompaña alguien que también nos había acompañado en alguna oportunidad, porque seguramente la recordarán, pero que está a cargo además de todo este proceso. Estamos durante esta mañana y nos acompaña el día de hoy, Denise. Tinelli, que está junto a nosotros desde Crypto Market. ¿Cómo estás, Denise? Bienvenida a Café Plus. Buenos días.
1: Hola, Victoria. Buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación nuevamente, pero estoy Denise. muy muy ansiosa y muy animada en poder contarles todo lo que estamos haciendo en este proyecto en CryptoMarket.
0: Nosotros muy contentos de tenerte además acá cuando hay tantas novedades interesantes para comenzar eh, y sobre todo también que van a beneficiar, como decíamos anteriormente, a lo que son los clientes, a los inversionistas. Cuéntanos de partida, ¿qué es el Customer Success Management de Crypto market.
1: Eh, en verdad, eh, nosotros eh, ya conocíamos eh, esa herramienta que es, es una herramienta usualmente de ventas en las empresas qué no. eso es en verdad qué significa es que puedas gerenciar que pueda administrar la experiencia de tu cliente dentro de la empresa para fidelizar el cliente eso es pero ahí venía la pregunta pero nosotros no técnicamente no vendemos cripto nosotros lo que vendemos es el, el servicio de intermediación de compra y venta de criptos pero no. ¿Cómo podemos implementar eso dentro de una exchange, dentro de una plataforma de criptomonedas? Porque yo principalmente, particularmente, he eh, estudiado mucho marketing, he estudiado mucho marketing de, de diferenciación en cómo hacer con que el usuario viva una experiencia y no solo eh, compre un producto o compre un servicio. Entonces, sí. junto con el cuerpo directivo empezamos a pensar y es como que necesitamos hacer con que el usuario viva la experiencia cripto dentro de la plataforma. Y, pero, ¿cómo hacemos? ¿Cómo podemos hacer? Porque puede ser muy enredoso uno cuando se conecta, ve la, los gráficos, los números y no entiende qué botón aprieto y si pierdo mi plata y si pongo una orden equivocada. Entonces, pensando en todo eso, incluso eh, y llevando mi experiencia del principio, que cuando llegué a Crypto tampoco sabía qué era criptomoneda, eh, ¿Cómo hacerlo? ¿Qué me gustaría a mí al principio? ¿Qué, me, ¿Qué hace falta para que la persona pueda vivir la experiencia y una buena experiencia, o una mala? Ajá. Entonces, llegamos a la conclusión que si pudiéramos conectarnos a través de videollamada, compartir la pantalla y guiar paso a paso al usuario para que pueda entender cómo se hace, qué botón apretar, entender cómo funcionan las herramientas de la plataforma, sería el mejor camino, porque... Esto transmite seguridad, el usuario no va a tener miedo, no va a tener inseguridad eh, en hacer la operación, va a entender cómo funciona y va a operar. Y va a empezar a invertir y va a empezar a usar la plataforma. Entonces, uh -huh. fueron como algunos meses diseñando bien el proyecto, estudiando eh, cómo podríamos aplicar eso, porque si hay una palabra que me incomoda mucho, es commodity. ¿No? Entonces, es como que... A partir de hoy, CryptoMarket deja de ser como ti Dejamos Totalmente. de prestar un servicio y prestamos la experiencia para que el usuario viva la experiencia de cripto dentro de la plataforma. Y esa es la, esa es la idea del proyecto.
0: Bueno, y tú ahí das con un punto clave, lo mencionaste y quiero también volver a relevarlo porque es bien interesante además la manera en la que eh, CryptoMarket termina convirtiéndose así además en la primera plataforma de criptomonedas en contar con una asesoría de videollamas disponible en este caso para todos los... Los clientes o en realidad para todas las personas que necesiten eh, una asesoría, un acompañamiento, más bien dentro de lo que es el proceso de compra, venta eh, o transferencias de alguna de las criptomonedas que ustedes ofrecen. Y eso es muy significativo, lo hemos conversado varias veces acá eh, en el programa cuando nos han ustedes acompañado desde CryptoMarket distintos invitados, pero siempre llegamos un poco a la misma conclusión, porque todavía hay mucha gente que eh, siente temor, hay gente que está muy entusiasmada pero que no sabe cómo hacerlo hay gente que todavía también se mantiene un poco en las sospechas, el, el hecho de poder estar en este paso a paso acompañando eh, asesorando y sobre todo además eh, simplificando lo que tiene que ver con este proceso de compraventa o de transferencia de alguna de las criptomonedas que, que se ofrecen termina siendo sumamente clave para que también ese inversionista o ese cliente se sienta seguro con lo que está haciendo
1: Exactamente, entonces eh, esa en verdad fue como eh, la inspiración y mm. es como, uh, ok, tenemos criptos, entonces eh, es un mundo nuevo, la mayoría de las personas no conoce y, y todo que es desconocido causa miedo, vamos despacio, vamos conociendo, exacto, entonces por ejemplo cuando llegó la internet, cuando llegó eh, la computadora, mi generación no no conocía. Tuvimos que hacer un curso, tuvimos que aprender cómo usarlo. Entonces, por ejemplo, eh, yo tuve que enseñar a mi mamá cómo enviar un correo. crear una cuenta bueno. de correo, habilitar. Y, y entonces, como pensé, ¿cómo, ¿por qué no hacer eso con, con las criptos Porque las personas, eh, más, más allá de cómo comprar y vender, necesitan algunas personas, necesitan apoyo de cómo crear su cuenta, cómo validar su cuenta, eh, los pasos básicos. Entonces, eso en verdad es la inclusión, eh, ah. no dejar fuera a la persona que, ay, no manejo muy bien la computadora, no hay problema, te, te enseñamos, ay, oh, mira, llegó un código en tu correo, ay, ¿cómo los veo? No hay problema, compartimos la pantalla, le enseño, te muestro, lo copiamos, lo pegamos y de verdad hacemos el paso a paso desde lo más básico hasta que la persona pueda invertir. Eh, sus primeros pesos, sus primeros dólares, y en verdad a nosotros no importa el monto que la persona va a invertir. En verdad, si le ayudamos a crear una cuenta y todavía decide que no va a invertir, está bien también. Estamos mm. haciendo la inclusión de esta persona, estamos presentando el mundo cripto, haciendo con que vivencie la experiencia y la buena experiencia, y <risa> generando confianza a las personas porque que sí es seguro invertir en cripto con una plataforma idónea que, que conoce, que sabe cómo funciona y que sabes que si tienes un problema va a estar como prácticamente face to face Totalmente. con la persona de la plataforma.
0: Totalmente, y no necesariamente o con un eh, o con un robot ahí al otro lado, o con respuestas que muchas veces sí, te la pueden dar eh, personas, pero que se demoran mucho tiempo cuando uno está buscando, por ejemplo, poder solucionar algo ahí concreto. El hecho ya de contar con una videollamada te da esta inmediatez, y además, claro, como decíamos, y que es muy relevante, y vuelvo aquí a, a mencionarlo, pero el hecho de estar conversando uno a uno, eh, es decir, con una persona física real al otro lado, eh, en ese mismo momento cambia absolutamente la experiencia y la interacción y por supuesto además también el objetivo mismo de, de la inversión posiblemente de ese mismo usuario. Ustedes además han hecho proyecciones, ¿cierto? Eh, se busca, como decías tú, eh, que haya eh, un mayor acercamiento de un grupo de personas que quizás ya sea por temor, por desconocimiento, eh, no había dado el paso de ingresar a este mundo o quizás no había... Eh, podido realizar sus primeras inversiones en criptomonedas justamente porque eh, desconocían la manera de hacerlo. ¿De cuánto estamos hablando aquí en lo que tiene que ver con la proyección al crear eh, o al lanzar más bien todo lo que tiene que ver con eh, este Customer Success Management?
1: Esta es historia. Eh, nosotros identificamos que en la base de datos había un número muy grande de usuarios que no estaban, que no estaban operando. Y empezamos a investigar por qué no operan, qué necesita, qué le falta, y e identificamos que le faltaba a uno hacer una verificación, uno tenía una documentación pendiente, otro quedó pegado en el proceso de eh, registrar su cuenta bancaria en la empresa. Entonces, eh, empezamos a identificar esas trabas que tenían algunos usuarios, y eh, con base eh, a los usuarios que no estaban activos, y identificando todos los casos, y eh, por lo menos la mayoría de los casos puntuales por lo cual no estaban operando nosotros llegamos a que con el proyecto se, se ve dentro de la Dentro de la plataforma podríamos aumentar y unos 10% la cantidad de usuarios activos dentro de la plataforma. Es lo bastante. que es muchísimo. Sí, eh, bueno. Las empresas normalmente pelean en buscar leads, en buscar clientes afuera, y nosotros tenemos una base cliente adentro de la empresa que solo necesitamos dar el soporte correcto, el apoyo, y hacer con que vivan la experiencia para que puedan activarse en la plataforma. Entonces... Bueno. Esa fue la conversación que tuvimos acá eh, internamente en la empresa y la proyección que tenemos es que en los próximos meses van a tener 10% más de usuarios activos en la plataforma, lo que sería bien, muchísima bien. cosa.
0: Totalmente, <risa> y, ¿no? y es un volumen además eh, muy importante, muy significativo también de, de clientes y, y de usuarios activos. Como decías tú, ustedes cuentan con una base bastante amplia, pero que habían algunos que eh, no habían estado registrando actividad durante un buen periodo, bueno, Ahora con toda esta medida y con lo que tiene que ver con el Success, eh, perdón, con el Customer Success Management de CryptoMarket, bueno, ahí está la intención justamente de volver a ampliar y tener este alcance de un 10% adicional de usuarios activos dentro de la plataforma, no solamente usuarios por usuario, sino que eh, directamente que estén eh, participando, invirtiendo y bueno. Eh, ustedes también asesorándolos eh, y acompañándolos en cada momento a través de este lanzamiento quería preguntarte también eh, Denise, respecto a eh, algo que tú nos mencionaste y que yo creo que también tiene una idea bien fuerte detrás, qué es lo que eh, decías tú respecto a los commodities Que con esto no solamente los productos van a O pueden dejar de ser commodities en sí mismos Sino que la prestación del servicio también Esa frase me queda dando vueltas que, que la mencionaste acá en la conversación eh, Y que tiene que ver con una mirada también Al adoptar eh, una medida como esta Y al querer realizar un lanzamiento de este tipo ¿De qué forma eso también tiene un impacto? Eh, sobre todo cuando alguien eh, está intentando Por ejemplo, eh, tomar contacto con la empresa que estaría detrás de esas transacciones, o bien, eh, ¿de qué forma ustedes como crypto market también lo abordan para marcar una diferencia con lo que puede ser la competencia?
1: Eh, en verdad, es exactamente eso. Eh, nosotros sabemos, y, y yo como eh, usuario de cripto, soy usuario de otras plataformas también, en sí. varios países, y hay casos que algunas veces tardaron 10 días en contestar un correo. 10 días,
0: no, Exacto. 10 días, ya, uno se desencanta después de 10 <risa> días.
1: Exacto, y eh, nosotros una cosa que tomamos muy en serio es que nosotros lidamos con la plata de las personas, y mm. estamos hablando de las finanzas, de los ahorros, entonces es como muy delicado, muy delicado, entonces yo siempre digo a los chicos de soporte, eh, cuando llega un usuario muy enojado ese dice, Respira y es como que, ponte en tu lugar de usuario. Tú piensas que te robaron tu plata, tu ahorro, tu, tu, tu dinero que pusiste allí con esfuerzo. Entonces, eh, ten, nosotros tenemos muy, mucha empatía en este momento mm -hmm. entender de que el usuario está enojado. Nosotros sabemos que la plata está bien, que está guardada y que no pasó nada, pero el usuario no lo sabe. Sí. Entonces, tenemos que transmitir esta seguridad, tenemos que transmitir eso y... Eh, nosotros nos quedamos afligidos cuando no, no logramos respuesta de la empresa que necesitamos o cuando quedamos ahí como 15, 20 minutos aguardando que nos contesten una llamada. Y eso es muy malo, es una experiencia de usuario muy mala en verdad. Nos, nosotros como usuarios de otros servicios no nos gusta pasar por eso, entonces no vamos a prestar un servicio así. Ese claro. es el punto. Ni bueno. siquiera en el soporte y ni siquiera en la parte de eh, conocimiento, la parte de ventas, en verdad. Es como que, hoy quiero ser tu cliente, ¿cómo lo hago? Ya, te tomo la mano y vamos juntos. Sí. Eso es. Este es el proyecto. Sí. Es en verdad un acompañamiento del cliente desde el principio hasta que pueda seguir haciendo sus inversiones. Y una vez que invierta, no lo vamos a botar, no lo vamos a dejar. Si necesita seguir... Conversando con un gente, ay, ¿sabes qué? Tuvimos una noticia, viste qué pasó. Ay, está cerca el halving del Bitcoin. ¿Qué sí. es eso? ¿Cómo me va a impactar? Ay, ¿puedo, ¿puedo charlar cinco minutos contigo porque no, no entendí el texto que me enviaste? Por supuesto que sí, porque hay personas que entienden más hablando, hay personas que entienden más leyendo, hay personas que entienden más viendo videos. Entonces, por eso tam también tenemos varios tipos de tutoriales en la empresa. Tenemos los escritos, tenemos los videos, porque las personas entienden y aprenden de maneras distintas. Entonces, ese es ese, es ese servicio. Eh, no solo para que tú te creas una cuenta, pero que sí sigas hablando con tu ejecutivo, que va a estar a tu disposición si tú quieres charlar al respe respecto de mercado, respecto de una noticia que salió, cómo va a impactar el precio de Bitcoin, del Ethereum, de las otras criptomonedas. Nosotros estamos a disposición. Lo que queremos acá es proveer conocimiento para que las personas tengan conciencia y inviertan con conocimiento. Eso es.
0: Sí. Sí. Oye, muy interesante además escucharte en todo esto. Y quiero saber aquí de fechas. ¿Ya eh, existe una fecha para este lanzamiento? ¿Hay alguna posibilidad de que podamos contarle además a nuestro público? ¿Desde cuándo van a poder contar con esta posibilidad de tener este uno a uno, este acompañamiento de parte de CryptoMarket? En verdad, ya comenzamos. Ya comenzamos, maravilloso. Ya
1: comenzamos. ¿Ya está disponible? Ya está disponible. Entonces Fantástico. acá tenemos dos líneas, tenemos... Eh, la línea donde la persona nos escribe a través de su aporte solicitando una, una videollamada y el agente yeah. responsable por el país, porque eso es otra cosa. Tenemos una persona de Argentina para hablar con los argentinos, una persona de Chile para hablar con los chilenos. Tenemos una persona de cada región para hablar contigo, para que tú te sientas cómodo, para que tú te sientas confortable, para que tú te sientas eh, abrazado, en verdad, por, por alguien que... Habla como tú, que se porta como tú, que entiende exactamente lo que está hablando. Por ejemplo, yo soy brasileña y si voy a hablar con un chileno, a veces tenemos ahí la traba del, del lomodismo, a veces una palabra no entiendo. Entonces, si tengo un chileno, tú puedes hablar como quieras, de la manera que quieran de, quiera, de la manera que te sienta más confortable, uh -huh. que te va a entender, no te va a preguntar, ¿qué quieres hacer con eso? ¿Y eso qué es? Entonces, la conversación se queda más folleda también. Entonces... Ya empezamos, ya pueden solicitar a través de soporte, pero nosotros somos proactivos también. En el sistema, si vemos que una persona tuvo problema con un registro, tuvo un problema con la validación de un documento, automáticamente la gente lo toma y le envía un correo. Mira, estoy acá a tu disposición, estos son los pasos, le enviamos un tutorial en el caso que la persona quiera seguir sola y disponibilizamos el agendamiento para la llamada también.
0: Qué bueno, qué bueno. Oye, realmente lo que nos ha contado es un salto cualitativo aquí, muy considerable, muy significativo para lo que va a ser la experiencia de los clientes de los inversionistas también, a quienes se estén aventurando, motivando eh, con comenzar eh, a adentrarse en el mundo de las criptomonedas, bueno, lógicamente también de la mano aquí, en este caso de Crypto Market, eh, y es un tremendo avance. Y yo creo que, como mencionábamos en esta conversación, va a venir a marcar una diferencia significativa respecto a lo que tiene que ver con la experiencia eh, sobre, o en el caso de los clientes, eh, hacia eh, las compañías que están detrás, y en este caso, eh, ustedes con esta creación del Customer Success management también van a lograr eh, gestionar gran parte del éxito del cliente a través de iniciativas de este tipo. Así que eh, lo encuentro maravilloso. Es una gran noticia la que nos ha estado contando. Y lo que más me gusta es que ya está disponible. Eso lo encuentro fantástico. Esto es un lanzamiento que eh, ya está realizado. Así que estamos hablando acá la palabra lanzamiento porque comenzaron recién. Pero, sí, empezamos, eh, está,
1: empezamos hace dos días. Entonces, hace dos días, viste, hace, sí. hace
0: poquito. Hace dos Exacto. días, pero ya, ya está disponible para quienes nos escuchan o para quienes eh, desean también, quizás, poder eh, contar con este programa y ser parte de esta manera también de lo que tiene que ver con este mundo de las inversiones en criptomonedas. Así que. Tremenda noticia la que nos vienes a contar, eh, Denise, Qué gusto haberte tenido nuevamente acá en el programa. Y, eh, tú parece si finalmente le volvemos a recordar el sitio web a nuestros auditores? Que siempre igual está esa pregunta para que quienes quieran visitar, a quienes nos estén escuchando quizás por primera vez y no eh, saben cómo contactarse, ¿de qué forma lo pueden hacer?
1: Por supuesto que sí, la página web es CryptoMKT, CryptoConY. Y criptomkt.com y si tienen alguna duda alguna consulta pueden escribir a soporte arroba y estamos a disposición para sacar cualquier, dubio, cualquier duda o si alguien necesita la videollamada estamos ahí también felices wow. de recibir el correo
0: Maravilloso. ahí muy atentos entonces para poder eh, tomar ese contacto inicial te quiero agradecer nuevamente Denis y bueno mandarte un abrazo cariñoso a ti y a todo el equipo que estén muy bien muchas gracias muchísimas
1: gracias
0: qué gusto tenerte por acá nuevamente un abrazo chau, chau. Bueno, chao chao Denis Tinelli Country Manager de Crypto Market eh, en Brasil pero además líder de este proyecto llamado Customer Success Management Conversando con nosotros aquí en Café Plus Y dándonos cuenta de la manera en la que han seguido creciendo También desde el crypto market eh, Instaurando además este tipo de medidas revolucionarias Para lo que es ese mercado Nos vamos a ir eh, ahora a la música Y los quiero dejar a continuación Cuando son las 9.38 con el sonido de Candlebox La canción Far Behind es lo que suena a continuación 9 la mañana con 43 minutos y les cuento lo siguiente. En SQM trabajan en innovación y en tecnología para crear productos de alto valor agregado desde Chile para el mundo. Así es, SQM es una empresa chilena con presencia global comprometida con la sostenibilidad y con las comunidades. ¿Cómo se de todo eso? Fácil, me lo contó un pajarito. SQM, soluciones para el desarrollo humano. Nos vamos a información que proviene del mundo de la tecnología y este tema a mí me encanta. Eh, yo soy usuaria activa de Waze. Yo prácticamente no hay lugar al que vaya quien no utilice esta aplicación. Y que está ofreciendo novedades bien interesantes y aquí adicionando una nueva función que va a hacer un salto cuantitativo y cualitativo en lo que tiene que ver con la experiencia, cuantitativo porque además estamos sumando aquí eh, una, una atribución importante, así que aquí hay una mayor cantidad de, de noticias buenas, pero además sobre todo lo que tiene que ver con la calidad del servicio para poder identificar calles que puedan ser potencialmente peligrosas, pero no me refiero aquí a quizás a temas de seguridad, eh, vinculadas por ejemplo a los entornos sino que más bien a lo que tiene que ver con el historial de accidentes fíjense que en esta nueva posibilidad, en esta nueva función que está lanzando Waze o que más bien ya acaba de lanzar se va a poder identificar y además de eso por supuesto alertar eh, las, lo que son las carreteras y sobre todo también las calles que cuentan con un mayor historial de accidentes registrados en esa zona y eso lógicamente contribuye favorablemente en la seguridad, en este caso de los usuarios y bueno, por supuesto de eh, los automovilistas eh, que transitan por esas calles la idea aquí es que esto pueda contribuir siendo una especie y así lo han señalado, como de salvavidas no solamente en este caso además para los mismos conductores como mencionábamos sino que también para que incluso las propias autoridades locales Cómo alcaldes, por ejemplo, de ciertas municipalidades pueden tomar medidas respecto a eh, ciertas calles donde se registran estos accidentes para evitar que existan mayores congestiones que lógicamente se dan cuando somos testigos, por ejemplo, de un choque. Eh, la idea aquí es justamente dar esa alerta para que también eh, las distintas municipalidades puedan tomar cartas en el asunto y evitar... Eh, congestiones enormes, un aumento considerable ahí de lo que son eh, los tiempos de desplazamiento y se facilita o se vuelva más rápida eh, el tránsito por esos lugares. ¿Dónde es que se está implementando esto? Bueno, en ciudades como Santiago, en ciudades como Concepción, Viña del Mar y Valparaíso. En el fondo, las que son las ciudades actualmente más pobladas de nuestro país ya cuentan con esta posibilidad y eh, se informa también de parte de Waze que esta herramienta se integró en el marco del alto índice de accidentes fatales que se registran esto a nivel global y que también va a, a implicar que la frecuencia con la que los usuarios reporta los accidentes en carretera, debiese tender a mejorar gracias a esta nueva función. Se calcula esto también a nivel mundial, que son cerca de 3.700 las personas que mueren en el mundo por accidentes que involucran automóviles, motos, camiones, eh, autobuses, en fin. Y por lo mismo se estima que eh, las lesiones por accidentes vendrían siendo la octava causa de muerte, esto a nivel mundial. Por esa razón es que poder contribuir desde esta vereda con los reportes de los propios usuarios de esta plataforma buscará entonces disminuir lo que tiene que ver con estas tasas tanto de accidentes como incluso también las tasas de mortalidad de eh, las personas que se ven involucradas en este tipo de eventos de modo de poder garantizar o tener más bien un aumento en lo que tiene que ver con la información para poder tomar medidas de precaución y seguridad en el caso de la conducción. Así que ya lo saben ustedes, Waze va a estar alertando sobre las calles con un mayor historial de accidentes, en este caso inicialmente en ciudades claves de nuestro país como Santiago, el Paraíso, Viña del Mar, Concepción, las ciudades más pobladas. Hoy por hoy eh, en el caso chileno, pero esta también se está replicando a nivel mundial para quienes no nos escuchan desde el extranjero y van a poder eh, de esa manera entonces contar con esta información y ¿cómo se va a ver esto? Bueno, Waze va eh, a estar exhibiendo una alerta antes de llegar a la sección de viajes para incluir o no eh, lo que podría ser por ejemplo una carretera propensa a accidentes de ahí uno puede poner eh, o activar más bien esta función, de modo de que eh, no existan tampoco distracciones, eh, se limiten un poco también lo que tiene que ver con la cantidad de alertas que ven los conductores a lo largo de eh, ese trayecto de parte de la aplicación, y no las muestran eh, en las carreteras por las que circulan habitualmente. De todas formas, esto ya aparecerá en la parte inferior de la pantalla, minutos antes de llegar a la ruta, que tenga este historial de accidentes o a estas calles o al menos estas autopistas que puedan tener ese, esa situación o ese problema para que con la eh, antelación suficiente el usuario pueda tomar la decisión de si es que quiere irse por ese camino o si es que busca otra ruta. Por ejemplo, una ruta eh, con un historial bastante más bajo eh, de accidentes en caso de cualquier cosa. Así que ya hay la inteligencia artificial contribuyendo también a plataformas como Waze que traen estas innovaciones tecnológicas. 9.49. Seguimos aquí en Café Plus. Nos vamos a ir a la música y los quiero dejar con el sonido de XX. Islands es lo que suena a continuación. <música> 9 de la mañana con 52 minutos. Seguimos en Café Plus y nos vamos a celebrar o lo que es el cumplimiento de, no es un nuevo año exactamente, pero sí los 4.000 días que ya lleva eh, dando vueltas en la superficie marciana. El rover Curiosity. Así es, se están festejando de parte de la NASA lo que tiene que ver con la celebración de estos 4.000 días en la superficie marciana de este verdadero astromóvil que eh, ha estado aportando gran cantidad de información y toneladas además de eh, imágenes y material respecto a eh, lo que es la vida en el planeta rojo. ¿Cierto? Buscando rastros, por ejemplo, de eh, posibilidades de vidas que se hayan generado en el pasado de Marte, o incluso también para que podamos comprender de mejor manera cómo es la superficie marciana, en qué similitudes podemos identificar ciertos aspectos con la vida de la Tierra y donde también es que se comienza a distanciar eh, este planeta vecino de nosotros. Eh, y bueno, ya un 5 de agosto, esto en el año 2012, el rover Curiosity de la NASA logró llegar a Marte después de su viaje, ¿cierto? Y lo que vino aquí eh, a establecer fue un verdadero hito dentro de lo que era o lo que es la era de la exploración espacial, particularmente en lo que tenía que ver con la investigación de Marte, estando ahí in situ y por supuesto además eh, evidenciando eh, cosas que quizás antes o estaban en modo de teoría o directamente no comprendíamos del todo. Bueno, fue lanzado eh, este vehículo, este astromóvil, ¿cierto? Durante el mes de noviembre del año 2011, llegó a Marte, nueve meses después y ahí comenzó entonces ya desde el 5 de agosto de 2012 lo que tiene que ver con su despliegue y sus inicios de investigación. Anteriormente se esperaba que eh, el Curiosity particularmente durara un año marciano, que es más o menos eh, casi un poco más que un año en la Tierra, no, no es tan diferente ahí ese registro, pero en este caso no solamente ya cumplió ese año, lógicamente, sino que ya ha cumplido 11 años marcianos. Es una tremenda hazaña la que ha alcanzado este rover, el Curiosity, sobre todo también por la cantidad de información, como les decíamos, y de imágenes que nos ha estado aportando durante estos varios años ya, desde que está en eh, la superficie marciana. Ha seguido recogiendo muestras, permitiendo determinar eh, si es que... Esta investigación que se realiza para entender si es que alguna vez Marte tuvo las condiciones para poder albergar mi, eh, vida microbiana y eh, ha seguido contribuyendo desde aquello en todo lo que tiene que ver con estos avances de parte de la ciencia y por supuesto también con la información que va entregando la NASA respecto a lo que es nuestro planeta vecino. Así que... Eh, muy entretenida esta conmemoración que están haciendo desde la NASA con estos 4.000 días en Marte del rover Curiosity, que está en esta especie de aniversario eh, bastante particular y que sigue aportando gran cantidad de información hacia nuestro planeta sobre lo que está pasando en Marte. 9.55. Vamos a ir finalizando este capítulo de Café Plus. Le quiero agradecer a todos ustedes por su sintonía, por habernos acompañado durante el día de hoy. Y los dejo invitados a seguir en compañía de nuestra radio porque ya comienza Oh My Geek Next. Un gran abrazo. Cuídense mucho. Que estén muy bien. Hasta mañana. Chao, chao.